0: Dag luisteraar. Je luistert naar In gesprek met Klaartje. De podcast van dominee en psycholoog Klaartje Kruif. Ze is op zoek naar hoe je stevig kan staan in een kwetsbare wereld. En ze deed dat eerst in een boek en nu in deze podcastserie. Dit is aflevering 6. Ja,
1: Henk heeft nog even een chocolaatje.
0: Nee, nee, nee. Dat oh, is al lang weg. Dat, oh,
1: nee. <laughs> dat is al gelukt. <laughs> ja.
0: In deze aflevering zijn we te gast bij Henk Hillenaar. Een man met een lang en rijk verleden. En een collega van Klaartje toen zij dominee in de Dominicuskerk in Amsterdam was.
1: Henk, dankjewel dat ik hier mag zijn. Uh, wij kennen elkaar al uh, best een hele tijd nu. Uh, ik heb jou leren kennen in de Amsterdamse Ecumenische Dominicuskerk. Daar ben jij uh, voorganger. En ik ben altijd ontzettend graag in jouw buurt. Uh, en dat heeft iets te maken, met, um, nou, het heeft te maken met de manier waarop jij volgens mij in het leven staat. Uh, je bent 86 geworden in januari en tegelijkertijd heb je een hele jeugdige uh, aanwezigheid, een, een, een open geest in mijn uh, beleving. Uh, terwijl ik van jou juist ook heb geleerd hoe je de diepte in het leven uh, woorden kan geven. Ik vind dat een hele bijzondere combinatie. Ja, ik,
2: ik, ik heb natuurlijk... Ik kijk een beetje op van al die... Ik zou bijna zeggen complimenten. Dat ben ik toch niet zo gewend. Moet ik zeggen. En ik weet niet van... Maar ik vind het fijn dat... Nou ja, ik heb jou ook altijd gemogen. Dus dat is verder geen probleem. Maar ja. het, misschien, moet, misschien moet je er toch nog wat van terugnemen. Maar dat is verder aan jou.
1: Ja, dat is inderdaad aan mij. Dat komt goed uit. Ja. Mag ik vragen hoe het met je is? Nu zo. Het, uh, we zitten nu een jaar in corona. Hoe, hoe, hoe is het met jou?
2: Ja, nou, het gaat, het gaat wel goed met me eigenlijk. Ik vind het een lastig jaar, zeker nu de laatste tijd, want het, wordt, het is gewoon te lang. En ik ben toch nu en dan heel geïsoleerd. Ik heb, er zijn dagen dat ik helemaal niemand zie. En de, 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 dat, dat lot deel ik met heel velen, maar ik, ik organiseer het wel zo... dat ik elke twee of drie dagen iemand zie of naar iemand toe ga... En ik heb mezelf vooral heel veel werk gegeven. Ik werk graag en ik heb leuk werk, ook met de Dominicus natuurlijk. En dat, dat houdt me op de been. En ik ben gelukkig gezond, dus dat is ook nog in een, de een eerste plaats een groot voordeel. Dus ja, ik heb niet te klagen.
1: En, en je zegt, je hebt jezelf veel werk gegeven. Want ik denk dat veel mensen zich geïsoleerd vo voelen en alleen, dus... dus... Wat is dat je zelf werkgeeft? Is dat je ze bepaalde opdrachten? Of?
2: Nou, opdrachten, ik, ja. Ik, 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 heb, ik Mijn dagen zijn... Het klinkt een beetje gek, maar... Mijn dagen zijn gewoon te kort. In de zin van, ik, ik doe elke dag... Uh, ja, heb ik een bepaalde lectuur. Ik ben... Um, ik moet voor de Dominicus toch het een en ander doen. Die, 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 die preken zijn voor mij erg belangrijk. Ook voor mij in de eerste plaats. Ik preek dan wel voor mensen. Maar het is, het is, het is een manier om om jezelf te realiseren waar je staat en wat je denkt en wat er geworden is. En ik denk altijd... Kijk, ik had een hele goede vriend vroeger, die is gestorven, die heette... Die, Tom van der Stap en die zei mij altijd, je moet één slag verder denken. Ja. En dat vind ik bijna de devies waarmee ik deze jaren leef. Dat ik voortdurend denk, ja, dit zeg je nu wel, dit denk je nu wel, maar... Ik wil nog een stukje verder iets, nou ja, jij zou het misschien de diepte in noemen of zo, maar ja. ik, hoe dan ook. En nou ja, dat, dus die Dominicus is vanwege wat ik daar mag doen, wat is ook een, een privilege, het is natuurlijk een, een, een luxe kerk hè, met al die mensen die zo nu en dan wat mogen zeggen en niet... Um, niet elke week. Maar goed, dat is een, een, een grote gave die mij gegeven is zo op mijn oude dag. En ik heb andere dingen. Ik heb een, 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 een vriend die, ja, die, die, is dus, die woont in Duitsland die ik niet mag zien. Dat is heel vervelend in deze tijd. Het is toch een beetje de troost van mijn oude dag. En uh, die zit in Hamburg en ik zit hier en we mogen de grens niet over. Ja. Dat is heel vervelend. Maar, ja. maar ook dat... Goed, die, die schrijven we en die, die skypen we. Dat, ook dat houdt me bezig. En nou, zo zijn er drie of vier punten. Ik leer Farsi, hè. Dat is, ja, dit is wel het leukste, vind ik. Ik leer op mijn oude dag nog een taal. En de Farsi het persisch, hè. En ja, dat,
1: en dat heeft met deze vriend te maken. Hè? Dat
2: heeft die, dat, zo, zo is het gekomen. Ik ben ja. met
1: hem naar Persie gegaan, naar Iran.
2: En ik heb ook een, een dankzij hem heb ik een... Eigenlijk mag ik wel zeggen een vriendin gekregen, een, 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 een Iraanse, die hier elke twee weken komt en mij Persisch leert. En me helpt erbij en, en ik help haar met het vertalen in het Persisch van Nederlandse romans. Dus ik ben nu met Cognine bezig. Dat is verschrikkelijk leuk. Maar goed, ik heb dus een hele hoop te doen. En dat isolement waar ik ze nu en dan ook wel onder gebukt gaan een beetje, ik, bedoel, ik weet dan denk ik oh God, nee, moet ik niet verder gaan, anders dan ga je bijna de depressie in. Ik ben dat is die hele... eenzaamheid waar ja, we al Ja, ik ben heel, helemaal geen depressief type, nee. zoals je wel ziet denk ik. Maar ik weet wel wat het is en ik heb het op het randje en ik, als ik op dat randje kom dan ga ik terug en dan. Ga ik piano spelen of ik ga een tekst maken of ik ga een mooi boek lezen. Maar goed, dat kan ik gelukkig vanwege mijn verleden. Nee, jij, ben... jij
1: kunt dat randje zien, voelen en weten, ik, ik moet nu even ingrijven. Hier moet ik af, dus... hier moet ik weg, ja. ja, ja. ja en dat, dat lukt jou?
2: Dat lukt me, ja. 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 Dus dat randje, misschien is het ook niet eens zo erg, maar ik heb wel het idee dat ik... ...een beetje weet wat het moet zijn... ...het is verschrikkelijk om depressief te zijn. Ja. Ik heb mensen gekend die het waren. Ik heb het zelf wel eens een beetje meegemaakt vroeger... ...maar dat ben ik vergeten, denk ik. Dus iets dat heeft ieder mens, denk ik. Ik heb het wel eens mee... ...maar ik, ik, ik weet ongeveer wat het is. Ja, en en dan, dan moet je van harte van wegrennen. Want dat is gewoon... ...ja, zoals iemand zei, het is het niets. Hè? Dat is, het is... Het is heel gruwelijk depressief zijn, dat je helemaal geen houvast meer hebt, niet meer weet met wie aan wie, met wat aan wat. Dat,
1: wat staat er tegenover, dat niets dan? Dat is dus... Nou, dat is die volheid
2: van het leven. Ja. <laughs> dus dat, ja. je, dat je toch het, ja, het leven mooi vindt. En, en, en dat, dat het leven... Een van de mooie dingen die ik, waar ik vaak aan denk, juist nu ik zo oud ben, is aan een... Stervend scène, de notabene, van een, ook een, een, een Engelse jesuit, Hopkins heette hij, die, die toen hij die op zijn sterfbed uitriep, niet dat hij van God of van God zei, maar die zei, oh, ik ben zo gelukkig, ik heb van het leven gehouden. Dat was het. Ja. En dan denk ik, God. Nou ja, wij noemen God in de Dominicus ook de levende, dus en dat inspireert me verschrikkelijk, dat idee van dat is het eigenlijk wat je mensen moet leren van het leven te houden. Hoe ze dat ook doen en met welke religie of misschien zonder religie. Of te, en en nou, als preken daartoe dienen, dan, nou, dan zijn ze nuttig.
1: Wat heb jij zelf? Want jij hebt nogal, nogal wat meegemaakt in je leven. Hè? Dus je hebt daar ook een prachtig uh, autobiografisch boek over geschreven. Wat, wat kan je in... Misschien niet zo makkelijk, omdat het een gelaagd verhaal is... maar in grote lijnen vertellen hoe jij van dat leven hebt leren houden. Want het heeft voor jou ook te maken gehad met bevrijding. Tuurlijk, ja. Ja,
2: ja. Ja. Ik, ik heb dat in het boek samengevat als... Um, ik heb het lichaam moeten ontdekken. Dat had ik in mijn jeugd eigenlijk... niet genoeg kunnen beleven. En zeker toen ik naar de, ging, was, was de dat Jezuiten ging... De Jezuiten,
1: misschien even vertellen... want niet iedereen die dit luistert... weet direct uh, wie dat zijn. De Jezuiten
2: zijn, dat... zijn ja, een, een, een tamelijk bekende orde... in de katholieke kerk. Een, 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 een intellectuele orde. en Een orde die heel veel betekend heeft... sinds de contra-reformatie. Ja, die over de hele wereld zit... En, en ik ben daar terechtgekomen op mijn achttiende. Omdat ik um, vanuit mijn eenzaamheid, ik was, ik was een heel eenzame jongen. Ja, God, ook, ook niet dramatisch hoor, want ik had een heel warm thuis toch. En, maar goed, ik, 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 ik was homo, dat was natuurlijk... Maar dat wist ik nog niet, maar ik, ik was gewoon anders dan anderen. En dus ik ben, ik heb bij, ik, ja, bij God natuurlijk, dat was dan toch... Datgene waar je je aan kon vastgrijpen, God, en dat was de kerk. En ik, heb me daar, um, uh, ja, ben, ik ben daar terechtgekomen. En, ik, ik, en, en mijn, dat hele lichamelijke en seksuele en zo, dat heeft zich pas kunnen ontplooien toen ik um, ja, een heel eind in de twintig was. Dus als je zegt, ja, hoe ben je gegroeid? Ik, ben, ik heb dus de... Ik heb dus de, het lichaam moeten ontdekken. En ja, dat in mijn geval hoor ik bij die 5 of 6% procent van mensen... die dan toevallig, god weet waarom, homo zijn. En dat, 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 dat is goed gegaan eigenlijk. Ik heb daar geboft dat dat goed begeleid is... en dat ik nooit vreselijk gediscrimineerd ben geweest... en ook veel vriendschap heb gevonden... Maar daarnaast is ook... Ik heb natuurlijk ook erg geboft, onder andere bij de Jezuïten... wat een vreselijke intellectuele orde is... die mij de kans hebben gegeven om, ja, om in Frankrijk te gaan studeren... en dus dat hele Franse leven te ontdekken. En wat ik dan de taal noem, ik heb naast het lichaam de taal ontdekt. En de taal, dat is natuurlijk een, uh, hetgene waar een mens mee leeft. Je leeft... Je moet, als, je, als je kinderen iets moet leren, dan is het, ja, dan is het toch... Op school dus, dan zijn er twee dingen, denk ik altijd. Dat is geschiedenis, dat ze weten wat er allemaal gebeurd is. En dat ze hun taal goed beheersen, op welke manier dan ook. En misschien meerdere talen, maar in ieder geval om te beginnen in het Nederlands. Maar jij bedoelt
1: ook de, de taal om nee, de uitdrukking de taal, te omdat, geven aan, een, aan, een, aan de diepte dimensie ja, van het bestaan? Ja, taal, of taal is het...
2: literatuur natuurlijk. En, 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 of een taal in, in, als datgene waar je jezelf in kunt... Vinden. Ik bedoel, een mens is natuurlijk toch iemand die, die spreekt. En, ja. en, om, en dat moet je serieus nemen. Ik bedoel, het is niet alleen om te communiceren. Mensen denken vaak dat taal er is om met elkaar te spreken. En dingen te zeggen en over te geven. Maar taal is er natuurlijk in de eerste plaats om uit te vinden wie je zelf bent en wat de wereld is. En dus het is veel nou ja, jouw woord veel dieper dan het lijkt taal is, taal is bijna alles in een leven als mensen niet meer kunnen spreken denk nu maar aan wat er nu allemaal gebeurt met die Alzheimer en dementenmensen. mensen, vreselijk
1: ja, ik moet denken aan wat je vertelde net eerder, dat als jij nu een preek voorbereidt, dat dat ook nu een ankerpunt voor jou is, en dat je misschien ook zelfs in deze tijd, waarin je zegt ik heb ook isolement ervaren, ik weet wat dat is, maar als je dan zo'n spreek moet schrijven, dan, dan, dan ga je taal vinden voor wat er nu oh, allemaal ja, plaatsvindt, ja. van, 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 oh, van ja. binnen en hierbuiten, en hoe je dat dan, uh, en misschien is die uitdaging die, die jouw vriend jou ooit ook gaf, uh, ja, daar gebeurt dan ook iets met die taal, mm -hmm. dus, dus misschien vind je dan zelfs wel nieuwe taal, is, is, de, taal, is de taal door de, dit jaar bijvoorbeeld, gebeurt er dan ook iets met jouw taal?
2: Ja, nou, ik kijk, mijn, wat, het, het, het het grote devies, dat, ik, dat heb ik in Frankrijk geleerd, dat is van uh, in een meneer Boileau uit de 17e eeuw. Die zei, sans foi sur le métier, remettez votre ouvrage. Hetgeen betekent, honderd keer opnieuw je tekst doornemen en bewerken. Dus... Als ik een preek schrijf, dan schrijf ik op en, 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 en dan lees je de volgende dag voor en zeg je nou goed, dat is dan... En dan opnieuw en elke dag opnieuw en elke dag verbeteren. En op de duur komt er een tekst. Ik denk dat literaturen allemaal zo werken. Ik bedoel, ik ben geen, ben geen schrijver in die zin. Maar ik vind het belangrijk dat die taal, dat je precies neerzet wat je voelt, wat je denkt en, en niet zomaar ja voor de vuist weg Spontaan is het natuurlijk om te beginnen heel goed en dat blijft als element erin maar het, het moet ook spontaniteit moet bewerkt worden zeker in een preek
1: communiceer je dan eigenlijk ook met jezelf om, ja, en kom je dan natuurlijk. verder
2: ja, dat denk ik wel. Ik, ik heb nu gewoon, ik weet nu ook... Ik, ik wil over bepaalde dingen moet ik... Ja, bij mij, dat klinkt nu een beetje dramatisch. Dat is het niet. Maar voor ik doodga, wil ik nog een paar dingen zeggen. Welke, welke, hoe, 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 wat is dat? En, en op welk terrein moet dat liggen? En, nou ja, daar ben ik mee bezig. Ja. En dat heeft ook te maken dus met de onderwerpen... die ik in de, in de Dominicus dus aan de orde stel... Dan kan ik het zo regelen dat de vorige, ik heb de vorige maand over vertrouwen. Gesproken. Dat vond ik mooi om dat te doen. Nu moet ik nog zo benen over, <laughs> over, over Jezus zelf spreken. Wat is Jezus tegenwoordig eigenlijk voor mensen? Of wat, wat, wat voor mij in de eerste plaats? He, dat je een beetje van die hele oude theologie weggaat. Want dat is tenslotte ook een heel leven. En dat, dat je alles wat je aan godsdienst. Dat heb jij minder dan ik. Je bent niet in een religieus systeem opgevoed. Maar ik ben gewoon rooms opgevoed. Je krijgt je religie met je moedermelk ingedronken. Inge, in, in en dat hebben wij en dat hebben ook de islammensen. Al die islammensen op wie men scheldt. Maar ik begrijp precies wat er aan de hand is. Dat heb ik zelf ook gehad. Ik zat ook erg vast aan de hemel en aan, aan, aan bepaalde dingen over... Ja, God, over het mens geworden woord en over de drie eenheid en zo. Dat is prachtige poëzie en ik wil dat ook niet helemaal weg, maar, maar ik wil dus wel poëzie houden. En, maar goed, nu zit ik op een heel ander vlak, maar dat heeft allemaal te maken met die taal waarover we het hebben. Ik heb het, het lichaam moeten ontdekken, ik heb de taal moeten ontdekken en dat, ja, dat is toch een, ook een zelfontdekking, maar een, een, ja, gewoon wie ben je en hoe sta je in de wereld en wat kun je dus voor anderen betekenen, want een preek is natuurlijk niet in de eerste plaats voor jezelf, maar die twee die gaan in elkaar op.
1: Ja. Hey, hey, en de ontdekking van dat lichaam bij, bij de jezuïeten was het voornamelijk elkaar niet aanraken, niet, niet oh, aangeraakt ja, ja, ja. worden. Er was geestelijk aanraken, maar, nee, nee. maar het lichaam mocht geen rol spelen. En, 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 Nauwelijks,
2: ja, zeker het seksuele lichaam niet. Het ja.
1: seksuele lichaam niet, en, en, maar jij werd uh, verliefd. Of iemand werd verliefd op jou. Ja, Zo begon nou, ik, het min of kijk, meer, dat speelde
2: natuurlijk toch door. Je had, ik, 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 de, een van de, de, de leukste scènes uit mijn leven is geweest. Dat ik, scènes uit je leven, boy, ja. ja. Dat ik een 18-jarige jongen, nee, ik was 19, dat er een ander naar mij toe kwam s'avonds in de tuin van het noviciaat en zei: Ik hou van jou. En ik maar absoluut geen. Dat heb je waarschijnlijk... Dat staat ook in dat boek. Dat, heb je dat is een hele leuke scène. Ja. Dat Vertel een, nog eens. Dat. En dat... Nee, goed, maar... Ik was totaal onnozel. En wist natuurlijk wel... Ongeveer wat hij bedoelde. Maar niet... Ik kon daar helemaal niet op reageren. En, maar het is wel natuurlijk, ik wist dat het daarmee te maken had. En het enige antwoord dat ik kon geven... Ik zal voor je bidden, arme joh. Verschrikkelijk. Ja, ja, ja dan kom je... Verschrikkelijk. Ja. Maar ja, dat was, dat, zo ver was ik weg, bij wijze van spreken. Ik had het gewoon afgezworen. Dat was niet meer voor mij. En, en dat is langzaam teruggekomen. In Frankrijk ben ik ontzettend verliefd geweest... op een paar, de, een paar van die jongens die daar rondliepen. Die hebben het nooit geweten. En, en ik heb het zelf ook nauwelijks geweten. Maar het was wel... Aan ik was, het was wel... Het is verschrikkelijk belangrijk. Kijk, de belangrijke dingen in je leven... zijn de dingen die je geraakt hebben. Hè? En, en nu ik 86 ben... ...weet ik precies welke de punten in mijn leven zijn waar ik geraakt ben. En daar hoort dit onder andere bij, die, die, die scènen daar uit die tuin bij Marina... ...maar ze zijn er natuurlijk een hele hoop. Ja. En die hangen voor een groot deel samen inderdaad met de ontdekking van het lichaam. Ik ben ook voor het eerst dus door een jesuit die ook hier op vakantie was... ...verleid en helemaal tot het einde toe voor het eerste keer seks gehad met die man. En dat was, en dat was heerlijk. Het, ja. was, het was een ontdekking. Het was, en dat heeft me geopend en zo. Maar ja, dat, verder... Ik, ik kon er absoluut niet mee omgaan. Ik wist... Ik, maar, want ik wilde toen direct... met hem het leven door en zo. En dat was helemaal zijn bedoeling niet. Oh ja,
1: toen, toen dacht jij, ik hou van jou. En, en toen is hij terug. En, en, en dus ja. dan...
2: Nou, ik was zo... Ja, god, dit gebeurt. Toen was ik dertig. Ja, ja, het moet dertig geweest zijn. Of 28 of 29. Heel, heel... Belangrijk, maar heel onvolwassen, heel kinderlijk en zo. Maar zo is dat gegaan. Dat ja. ik, terwijl andere jonge luizen zoals jij gewoon hun jeugd, hun, hun studietijd, hun hele vriendenkring hebben om dat langzamerhand te ontdekken, wacht er bij mij natuurlijk een taboe op en moest het allemaal, want het moest wel gebeuren. Ik had tenslotte een lichaam en ik had seksuele verlangens. Hoe gebeurde dat? En maar toen ik eenmaal wist, vooral ook na deze ervaring, dat ik homo was, dat dan, toen ben ik ook gegaan. Ik heb nooit begrepen dat, uh, dat je dan ja, een dubbele leven kon leiden. Dat vond ik heel vervelend. En, en, en dat wilde ik niet. Er zijn er een hoop die dat gedaan hebben hoor.
1: Maar jij voelde je kennelijk ook niet, uh, niet daarin bekneld. Of door het instituut. Of... Of, hoezo beknelde? Nou, mensen leiden natuurlijk ook een dubbel leven. Omdat het eigenlijk niet mocht. Of, of niet kon. Ja, of ja. Daar, daar ben jij toen maar meteen uitgebroken. Ja, of... ik ben,
2: toen he, ja ik heb, dat heeft natuurlijk wel een jaar of zo geduurd. Maar ik moest dat gewoon bekijken. Wat is het? Ik had natuurlijk ook kunnen reageren. Nou, dit is eens en nooit meer. Ja. En dat gebeurt. En uh, ik ben een zondaar of geen zondaar, ik weet niet. Maar, uh, uh, en dat heb ik niet, nee, dat is langzamerhand heeft zich dat ontwikkeld, gelukkig. Ja, ik, ik weet niet of het duidelijk is wat ik zeg, maar...
1: Nee, nee, ja, ik, ik merk dat ik... Wat, wat natuurlijk dan even resoneert is... Hoe zit dat dan met, met zo'n instituut en, en zo'n kerk? Hè? Want, want dat had, ja, ik bedoel, de, ja, dit raakt natuurlijk aan het celibaat... wat jij niet ja, kon wat, volhouden. Als
2: ik ergens van overtuigd ben... en dat nog zal blijven zeggen, denk ik, de komende jaren... dan is het dat de kerk op dat gebied van lichamelijkheid... echt helemaal de plank heeft misgeslagen. Ja, hè? Ja. Echt, dat is... En zo diep dat het... Ja, dat het er gewoon doorgaat. Kijk, die lieve paus die we momenteel hebben, Franciscus, ja. die, die, die beroemd werd toen hij zei: Wie ben ik om homoseksueel te veroordelen? Hè? Dat gaat de wereld rond. Maar diezelfde paus zal het nooit in zijn hoofd halen. om gewoon eens een keer, een paus en zou dat kunnen doen: te zeggen: Kijk, homoseksualiteit is geen zonde. Dat is ook een, wat de kult zei, hè? Wat een van de schepping, toch? Of van de schepper of wat, Hoe, hoe, hoe noem je ja, dat? Variant, een, een mooie variant van godschepping. Oh ja. ja kilt was natuurlijk wel. Maar dat, dat, deze man die is daar niet toe in staat, ook voor hemzelf denk ik niet, en bovendien ook kerktechnisch. Ik denk als hij het zou doen, zou hij natuurlijk, god weet welke, kardinalen over zich, over zich heen krijgen. en enfin, Dat weet ik verder niet, dat interesseert me niet, maar het is wel een, een, een heel vervelend gegeven. Hè? De, tenslotte de homoseksuelen, die zijn een, toch, als je dat door de geschiedenis kijkt, Kijk wat daar allemaal mee gebeurd is met die mensen. We zijn er altijd geweest in alle landen. Ja. Ja. En ze zijn altijd opzij gezet. En altijd hebben ze moeten vechten. En pas in onze tijd is dat er een beetje uit aan het komen. Dat dat gewoon ook kan. En dat is onze vrijheid, onze evolutie misschien. Ik weet het niet. Ik zou daar best nog wel eens wat over willen schrijven. Maar, maar hoe dan ook... Um, dat, dat is, dat is een, een kleine verborgen holocaust door hele geschiedenis door. Ja. Verschrikkelijk. Ja, Mensen werden van de daken gegooid, werden, 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 werden gewurgd, werden in ieder geval de familie uitgestuurd. Ik maak het nu nog mee. Het gekke van mijn, op het eind van mijn leven is dat ik dus verbonden ben met iemand die uh, verder geen enkel probleem tussen ons beiden. Maar die zal het niet met zijn familie bespreken, want die familie kan het niet aan. En hij zegt ook: okay, ze zouden me niet meer aankijken, misschien. Hij weet het niet, maar dat wil dat risico niet lopen. Moeilijk, hè? Vreemd hoor. Ja, ja. Ik zit weer in de kast, maar ja. op mijn manier.
1: Ja, ja, jij moet dan even met hem dan terug in de kast. Ja, om, om, nogmaals, het is, is geen,
2: het is geen groot probleem voor mij, nog voor hem in die zin. Maar eigenlijk in hem is het natuurlijk wel: hij zal nog veel langer leven dan ik. En hopelijk komt hij er dan uit. Maar het is dus jammer dat dat zo zit. En maar goed, is ook weer. We gaan voortdurend zijwegen in het klassie. Dat is niet
1: erg, dat, dat kunnen wij heel goed. <laughs> um, ja, en ik moet wel zelf ook wel een beetje ginneke. Dat je zegt ik ben wat uh, laat. Uh, en en hè, laat volwassen geworden lichamelijk. Want uh, dan denk ik, ja, maar je bent nu 86 en je hebt sinds een paar jaar weer een nieuwe vriend. Hè? Dat is jou ook overkomen. Soms, dus, het, is,
2: dus, het is alweer. Uh,
1: het al wel een tijdje, hè? Het is alweer uh, bijna negen jaar. Hè? Negen jaar, nou goed, wat gaat dat de tijd toch, hard. Nou, ik goed, was dus nog op, jong toen dat gebeurde. Op jouw 76e <laughs> overkwam jou een nieuwe liefde. nadat je uh, je man bent verloren en, en daar, ja, daar, daar diep verdriet over hebt gehad. Dat een jaar geleden. Ja. ja, dus zo.
2: Daar staat hij. Nou de, ja.
1: De, 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 de nieuwe, maar inmiddels dus liefde van bijna een decennium. Ja, ja dat ja. wordt
2: een decennium, geloof. ik. Ja. Ja.
1: Had jij, ja kijk, hij, hij komt uit een andere cultuur. Maar als je nu naar, naar Nederland kijkt, naar onze samenleving. Was jij nu graag jong geweest? Als je ziet wat er allemaal aan ontwikkelingen zijn. Of denk je dat jonge mensen het ook op dat gebied uh, eigenlijk altijd moeilijk hebben? Want ik... Nou ja, ik kan me dat ook een jong iemand ook uh, opeens kan schrikken... als een ander zegt, ik hou van je. En, en, en...
2: Tuurlijk, dus... maar dat is algemeen. Dan heb je het over seksualiteit. Dat geldt voor meisjes en jongens, hetero's in de eerste plaats. Ja. Kijk, homo's zijn natuurlijk een, een groep ja, die... die, die ...dit lot beschoren is. En een, een leuk grapje, dat las ik gisteren of zag ik gisteren... ...op de tv gisteravond op de reclame. Daar was, ik ineens was er een... ...ik weet niet van welke partij of wat dan ook... ...daar was een, er werd een klas getoond... ...en er stond een jongen op... Een jongen van de jaar of 16, een aardige jongen. En met, met al die jongens en meisjes omheen. Ik hoop dat jullie het nog mee kunnen leven, maar ik ben hetero. Ja. <laughs> dat is verschrikkelijk leuk. Het omdraaien van de het dingen. Het omdraaien en daardoor de zaak relativeren natuurlijk. En dat is toch een vrijheid ja, waarover zelfs twintig jaar geleden niet gedroomd kon worden misschien. En zeker niet vijftig dus jaar geleden. Er is heel veel gebeurd. En ja, jouw vraag: wat als ik nog graag jong zou zijn, misschien wel, ja, ik vraag me het wel eens af, wat zou ik gaan doen als ik nu twintig was?
1: Met al die mogelijkheden. Hè. Het, al die... Is het is zo'n andere wereld. Het is een jij totaal andere wereld, ja. Ja.
2: Maar, ja, en ik zit natuurlijk. God ja, ik ben gepensioneerd en heb mijn natje in mijn droogje, en mijn huisje. En ik, ik ben op een bepaalde manier veilig en zo, ik hoef niks meer. En, eh, althans, van anderen. Maar die kinderen, ja, God, ze krijgen meer kansen en ze zullen het moeilijker hebben, denk ik ook, omdat het zo open ligt op een bepaald vlak. Maar ze zullen in ieder geval niet meer, althans niet meer in onze uh, beschaafde wereld van het Westen, niet meer zo hoeven te borstelen met dat probleem van dat lichaam ontdekken, denk ik. Het zal altijd moeilijk blijven, ja. natuurlijk, seksualiteit is natuurlijk het mysterie. ...waaruit alles voortkomt en het, het, zelfs de hele cultuur is natuurlijk daar ook een vertaling van... ...een sublimering, sublimering Dan geloof ja. ik wel hoor, ja. dat die, die hele libido, die, die is niet voor niks datgene waaruit we geboren worden... ...maar dat wordt in een later stadium natuurlijk, ja, wordt het de wetenschap, wordt het de kunst... Wordt het, en dat is heel mooi, maar er is ook niets in deze aarde, op deze aarde waar, waar die seksualiteit niet een kleine rol speelt... Waar niet. Er is ook niets waar zoveel aan gedacht wordt. Nee. En bekijk het Netflix-programma, alle films gaan daarover. Ja. En dat is gewoon, het zit bij ons allemaal. Het is ook normaal. Het is gewoon de, door de oerkracht van de mensheid. Waar alles uit voortkomt. Dus en het is totaal uh, raar gegaan dat, of raar dat, dat dat in het christendom zo slecht is. Um, Behandeld. Daarin zijn we overigens, dat is een gedachte die mij vaak overvalt, juist nu ik meer met islam te maken heb. De islam is natuurlijk heel vervelend waar het gaat over vrouwenbehandelingen en dingen, maar de islam heeft dat nooit gedaan bij de Islamisten. En ook in het jodendom is seksualiteit gewoon staat centraal. Als je niet getrouwd bent, als je daar niet mee leeft, dan ben je geen mens. Alleen de christenen hebben het gepresteerd om... Naar kloosters te gaan en het af te sluiten. En dat is heel, heel, heel anders.
1: Want jij, jij preekt vaker ook over de, uh, de islam en het jodenom. Voor jou, jij, jij, jij ziet echt wel grotere lijnen hè? En, en veel overeenkomsten. En jij denkt dat dat ook de toekomst is, hè? denk ik. Van hoe we spreken over religie, hoop, zoals ik, hoop ik jou.
2: Het, ik, hoop, ik hoop de samenwerking. Ik denk dat, daar gaat de preek van Palm Zondag over. Dat... dat, dat we moeten samen met, als we iets van deze wereld willen maken, als er iets komt van wat wij dan het Koninkrijk van God of wat dan ook noemen, dan kan het alleen maar als alle religies samenwerken. Dan moeten we niet. Uh, en dan, uh, ik lees zondag ook, of ik zondag een hoofdstuk uit de Koran, een <laughs> stukje. Ja. Want Mohammed was gek op Jezus. Daar had hij grote bewondering voor. Dat ja. wordt altijd vergeten. Ja. En, en op Mozes, en vorige week was Noach in de, de dienst, natuurlijk ja, ja. door Karel Eikman. En dus die, die Koran staat vol met Jodendom en Christendom, alleen Laam wilde daar bovenuit. Ja. Wilde niet dat gesteggel, want wat hij altijd meemaakte, was die twee elkaar op de huid zaten. Nou, dat hebben wij ook voortdurend nog gedaan, en op een verschrikkelijke manier zelfs. Het ergste wat er gebeurd is in mijn leven is natuurlijk de holocaust geweest. verschrikkelijk, of oh. Als nou één ding is wat ik. Ja, niet waaronder ik geleden heb, dat zou te veel zijn. Want ik bedoel, ik, ik zat niet vroeger in dat milieu, zal ik maar zeggen. Waar veel Joden waren. Maar ik heb te, in mijn latere leven heb ik veel Joden ontmoet. En nu nog heb ik contact met een vriend. die bezig is op mijn leeftijd. dus ook zijn autobiografie te schrijven. die ontsnapt is aan de Holocaust. Ik heb daar erg veel mee. En mijn, mijn partners waren. De eerste was eigenlijk Jood en de tweede was half Jood. Ik heb daar er erg veel te maken gehad. Maar nu zit ik weer op een zijpad. Maar nou, goed, waar, wat mij wel dingen.
1: interesseert is, jij hebt wel eens tegen mij gezegd... ik had eigenlijk wel in een volgend leven, of in een vorig leven... in een volgend leven had ik wel Jood willen zijn, heb ja. je mij wel eens gezegd. Ja, ja, dat,
2: zal wel, dat is een tijd geweest dat ik dat gedacht heb. En nog vind ik het een hele aanvaardbare ding. Wat ik bij de Joden zo aardig vind... En dat hebben ze op, natuurlijk op de christenen voor en ook op de moslims. Dat de joden hebben nooit gewild dat hun godsdienst werd gepreekt naar anderen toe. Ze zijn zichzelf genoeg, dat kun je ook negatief interpreteren, maar dat hoeft niet. Maar de joden die zijn geen predikers, die zijn geen missionarissen. De grote ontwikkeling in het christendom, de laatste in mijn leven... Want ik heb, dat vertel ik de volgende week ook, ik heb er als jongetje nog aan gedacht om missionaris te worden. En zelfs als Jezuit, want dat was net op het randje... dat we kregen toen Indonesië viel af... en toen kregen de Jezuiten kregen als missiegebied naar je oosten dus heel dat gebied van de Libanon en Egypte... waar alles nu zo uh, moeilijk is. En nou ja, je gaf jezelf dan op... daar wil ik ook wel naartoe dan als jullie dat willen... Maar juist die jaren merkte je plotseling... dat missionarissen alles deden behalve preken. Ze gingen aan de ontwikkelingshulp werken. En niemand... En in die vijftig jaren die ik heb meegemaakt... is gewoon het idee dat wij andere mensen zouden moeten bekeren... is, dat, is dus gewoon vergeten. En uh, ja, ik heb het meegemaakt ook in Frankrijk. Ik kwam in Frankrijk toen als jonge vent... Als jesuit moest je de fabriek in en meegaan werken met de arbeiders. En die arbeiders bekeren en het christendom brengen in de fabrieken en op de werkplaatsen en zo. En nou, dat is een vergissing geweest natuurlijk. Ja. Ja. Maar ja, dat, dat zat in dat christendom. En dit was een, een, misschien is dat een laatste ademtocht geweest. Het was niet wat moest gebeuren. En momenteel denkt niemand er meer aan. Dat is gewoon helemaal weg, dat missionaris idee. Men wil tegenwoordig gewoon contacten. De pauze is er vorige week naar Irak ja, geweest. Ja, dat... En um, mijn vriendin, de, de Iraanse, was zeer gelukkig dat ze naar Sistani ging. Dat is een zeer... Dat is een Iraner overigens die in Irak woont. En ze was zo gelukkig dat hij dat deed. Niet dat zij erg goedzienzig is, maar zo... Goed, 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 goed. Dat is een hele goede man, die Sistani. En nou, dan zaten Paul, Franciscus en Sistani samen. Dat is een groot moment geweest voor een hele hoop mensen.
1: Ja. Dat is fantastisch. Ja. Nou ja, dat Geef, geeft mij de... ook hoop hoor. Dat, dat lees ik dan in de krant en dan denk ik, uh, zie je wel, dat moet er gebeuren. Dat moet er gebeuren. Ik denk dat, dat we dat, dat er... wel voelen. Dat, dat zijn ook, jij zegt het is belangrijk in je leven dat je geraakt wordt. En ik denk dat dit momenten zijn dat hele hoop mensen misschien ook wel geraakt worden door zo'n paus. Dat je denkt, ja, dit, ja. Dit, wat je nu doet is, is moedig en nodig. Um, ik wilde jou ook vragen naar gemeenschap. Want, want jij hebt altijd gemeenschap gezocht uh, in, in, mm. in je leven. Hè? Gemeenschappen. Hè? Een, een kerkgemeenschap is voor mm. jou heel belangrijk. Je woonde aan de keizersgracht, was het, meen ik, hè? Ja
0: ja. hiervoor.
1: Mm. En daar had je in je huis ook bijna een soort gemeenschap. Hè? Daar woonden oh, gezinnen. Ja. En terwijl jij zelf geen kinderen hebt, uh, liepen er kinderen bij je binnen. Al waren het een beetje je eigen uh, familie. Hè? Was het dus, wat is de rol van gemeenschap in jouw leven geweest? Wat, wat is daar... Mooi nou, aan, heel en belangrijk. Aan, ik heb
2: ik ook daar net als met de Jezuïeten heb ik geboft, want ik, ik kwam toen ik de sociëteit dus bij de Jezuïeten wegging, kwam ik dus in Amsterdam terecht en later Groningen um, um, onder de mensen en moest me daar een bestaan opbouwen. En uh, ik had het grote geluk dat ik toen uh, op de Keizersgracht uh, een, 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 een hockey vond. Tegelijk met vier of vijf andere mensen. En dat, dat, dat klitten bij elkaar. En dat was de tijd van de communes, weet je wel. Ja. Dat was het idealiseren waren. en dat in de Isra Israël de. De kibbutzien. De kibbutzien ja. ontzettend populair waren. Mensen gingen kijken hoe dat ging en wilden dat hier ook een beetje nadoen. En um, goed, wij hadden iets van dat gevoel ook. En ik heb toen het geluk gehad dat ik met mensen heb getroffen na een paar jaar werd dat huis te klein hebben we samen een ander huis gezocht Daar hebben we samen bijna 45 jaar samen gewoond. En, en, en dat betekende dat je ja, gemeenschap was daar voor ons dat we veel samen deden wat nodig was, maar dat we ook ieder ons eigen leven hadden. Dus het was veel minder het communes idee, dat wilde niemand Nee. Uh, dat, dat was te veel. Dat waren uh, twee gezinnen met kinderen en uh, uh, ja, eigenlijk twee stellen. daar kwam het op neer op de duur, en één uh, was, was later, maar met een tuin erbij, en, en nog een, een gezin ernaast. Er waren eigenlijk, eigenlijk drie gezinnen met kinderen. En we hebben veertig jaar gewoon het huis gedeeld en samen dingen gevierd. De verjaardagen werden altijd samen gevierd. De grote feesten werden samen gevierd. We konden bij elkaar terecht. Toen ik ziek was, werd ik verpleegd. En als er een kind iets had gedaan wat niet goed was, dan hielpen we elkaar. Ik heb daar heel prettig... Ik wil het niet idealiseren, hoor. Er zijn ook wel eens probleempjes geweest, maar nooit echte ruzie of grote conflicten. Maar ik heb daar 45 jaar lang... Met mensen samengeleefd in een gemeenschap die um, vooral niet te idealistisch was, maar wel heel praktisch. Ik zou bijna zeggen Nederlands, maar ja. Die, en waarom zeg heeft,
1: je Nederlands? Dus praktisch nou, in het we, beetje nuchter, het rationele. Ja. ja,
2: dat zeg ik vooral omdat ik natuurlijk uit Frankrijk kwam, waar alles veel meer ideaal werd bekeken. En ik ben in Frankrijk heb ik een hoop geleerd. En, nou ja, dit is mijn, mijn tweede taal. En, mijn tweede leven geworden, heel lang, ik heb daar 15 jaar gewoond. Maar uh, wat ik in Frankrijk niet altijd aan kon of aan wilde ook, was hun, ja, hun te abstracte te, 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 te veel praten over de dingen en niet genoeg doen. Met name ook, ja, over... Uh, in mijn kringen, hè, wil ik zeggen, ik ken Frankrijk natuurlijk maar heel... Ik zou bijna zeggen, ondanks die 15 jaar oppervlakkig, ik heb een bepaalde kring gekend, eerst de en toen een aantal vrienden en mensen. Maar Frankrijk heeft ja is, is met die sterke scheiding van kerk en staat en hun, hun, hun abstracte manier van denken, vaak ben ik, uh, nou ja, ik vond Nederland prettiger, moet ik zeggen. het aardige is, maar nu zit ik weer op een zijpad, je moet maar kijken, maar, maar, dat, dat ik, toen ik mijn relaties kreeg, dat waren allemaal mensen uit Amerika. En um, toen ben ik heel erg naar die Engelse kant gegaan en nu nog, uh, die, al die talen bij elkaar. Uh, met Ajoep, mijn vriend, spreek ik Duits, want dat is het enige wat we kunnen doen. Hij is
1: Duits asiel. Zou je ooit ophouden met willen leren, denk je? Dat, dat, dat blijft bij jou maar...
2: Leren? Ja. Dat is serieus overigens, denk ik, nu je dat woord gebruikt. Ja, zeker. Zo heb ik het nooit gezien, maar ja, ja ik ben... Ja, goh. Dat is het enige wat ik goed... Ik kon, misschien als jongetje, ik kon goed leren zoals dat heerst. Ik ging niet voetballen, ik deed, deed alle sporten een beetje en dat uh, vond ik ook wel leuk, maar niet van harte. Maar wat ik leuk vond was om met woorden bezig te zijn, met taal, met ideeën. Mijn grote, mijn grote wetenschap, als ik ooit een wetenschap zou moeten gaan studeren nog, dat is het antwoord op jouw vraag van straks... Um, dan zou het histoire idee zijn, de geschiedenis van de idee, dan zou je de geschiedenis van de mensheid eigenlijk hebben, of van, van de mens. Wat er allemaal, welk zijn de grote denkers waar, waaraan je, ja, je kunt spiegelen, die ja. je wat leren en... Uh, is fantastisch, ja. ja.
1: Is dat, maar voor jou heeft dat ook volheid... Uh, uh, ...heeft met volheid van, van het leven te maken, hè? En van het leven houden. Ja, ja.
2: Het leven is, het leven is natuurlijk... Wij zijn, wij zijn dieren die spreken. En de volheid van de mens is toch... Dat die taal. De dat kans wij dat krijgt. kunnen. Dat we
1: over onszelf kunnen. kunnen nadenken. En dat ja. we dat in taal kunnen ja. omzetten. En dat we en, kunnen voelen en, en dat kunnen omzetten. Ja, en
2: dat, dankzij die taal is er de wetenschap. Dankzij die taal is er hier een microfoon waardoor ik kan spreken. En uh, dan zit jij op een stoel die leuk gemaakt is. En zo nog van die dingen. Het is allemaal. Uh, dankzij het woord bestaat de wereld. Je kunt die taal niet hoog genoeg achten. En, en dus vind ik ook op scholen er genoeg mee bezig zijn. Ik erg me ook altijd als ik aan de radio luister, voor wat is natuurlijk wel eens gebeurd, dat ik mensen hoor en dan denk ik, oh jee, wat staan jullie te kletsen, om geen andere woorden te gebruiken. En wat slecht Nederlands en, en wat een slecht Frans ook. Ja. <laughs> maar goed, dit zijn allemaal schoolmeesteropmerkingen. Dat ja. hoeft allemaal niet zo. Maar ik, wat, wat belangrijk blijft is... Alsjeblieft, je bent mens, dus je moet je taal eren. En ja, God.
1: Ja, dus ook om, om, om meer te kunnen ervaren, ook van jezelf ja, en van een ander. Hè? Dus, en... dus jij, dat is een vertrekpunt en een eindpunt. Ja, en het
2: diepste eigenlijk. woord van het christendom is altijd geweest: het woord is vlees geworden. Ja. Dat heeft daar alles mee te maken. Ja. Dat, dat we via onze taal worden we mens. En dat moet heel serieus genomen worden. Ja.
1: Ik heb, ik heb voor jou een, een laatste vraag. Als, je nou, um, als jij nou een groep jongeren zou toespreken... zo'n beetje de leeftijd van mijn kinderen... die zijn 20, 18 en 16 inmiddels. En uh, ik zou jou vragen... Henk, je bent 86. Wat, wat is nou één ding wat ze echt in hun oren moeten knopen? Wat moeten ze in het leven niet vergeten? Je hebt daar eigenlijk al wel dingen over gezegd. Maar...
2: Ja, oh. Het is een mooie vraag, maar daar zou, zou ik een heel verhaal over moeten kunnen houden en zo. En ik weet niet, dat wil je niet en dat hoeft ook niet. Maar um, ja, ik zou de kinderen in ieder geval, denk ik, willen zeggen dat, dat ze... Ja, dat is dat lichaam, dat wil zeggen, volg je gevoel. Dan zeg ik, kijk hoe je gevoel is. En, maar wel... Met je hoofd erbij, want dat hoort er ook bij. Dat je weet wat goed is aan dat gevoel en wat niet goed is. Ja. Maar voel je wel vrij om de dingen zelf te beoordelen. Onderscheiding der geesten is. Uh, een van de grote dingen van de jezuïten. Ja. Dat heb ik bij de jezuïten geleerd. En dat vind ik, uh, daar ga ik het ook zondag weer over hebben. Ik vind het heel erg belangrijk. Dus ik zou die kinderen zeggen: volg je gevoel, zorg dat je taal goed is. En de derde daar hebben we het niet over gehad. Dat is natuurlijk de verbeelding uh, waar, waar woord en lichaam bij elkaar komen. Hè? Dat is de verbeelding. Dat je, ja, volg je dromen. Probeer je dromen serieus te nemen. Niet als een gek, maar ook door erover na te denken en zo. En met vrienden en vriendinnen over te praten en zoiets.
0: De taal, het lichaam en de verbeelding. Het gesprek is eigenlijk al zo'n beetje afgelopen als Henk nog iets vertelt over het farsi.
2: Ja god, mijn Varsi is natuurlijk uh, school
0: Varsi. Uh, die nieuwe oude taal die hij aan het leren is. Wat zo
2: leuk is aan het farsi, dat we ik het eerste zeggen, dat... Um... Farsi is Iraans dus, Persies. Dat is dieper dan de islam. De, de Iranen zijn altijd heel trots op het feit dat ze weliswaar een islamitisch volk zijn, maar dat hun eigen cultuur veel belangrijker is dan uh, die islam. Ja. Dus het grote feest dat ze vieren, 21 maart, 14 dagen lang, dat dit voor hun kerstmis en paas en pinks, van alles tegelijk. Dat is No Roos, dat is het nieuwe jaar. Het is hun, hun, hun grote gebeuren in het jaar. En de familie, en dat is belangrijk. Maar um, wat je in, in Iran met name wat mij is opgevallen is... dat als je, daar in, ik noem het gewoon, als je daar in de rij staat bij Albert Heijn... bij hun Albert Heijn, of bij de tandarts bent of wat dan ook... dan heb je echt heel grote kans dat ze plotseling... Een gedicht citeren, dat ja. ze poëtisch beginnen te praten. De literatuur is daar iets heel anders dan bij ons. Dat is iets dat het hele volk heeft. Dus ook de, de, de mensen die helemaal niet op school zijn geweest, dat wordt hun via vader en moeder gegeven. En dat zijn dan ook allemaal mensen, niet die nu schrijven, maar het zijn, het is, zijn de vonden, hun vondel. Dus het zijn uh, de grote mensen uit de dertiende, veertiende, Zelfs de 12e eeuw. Ja. En, en de grote ontdekking daarvoor, voor mij deze maanden en de, de laatste jaren natuurlijk, maar ik ben er nu echt mee bezig, is daar, de, hun, hun grootste auteur is Hafez. De, dat is een man die, die schrijft alleen maar over God en over de liefde. En dat gaat allemaal, het is allemaal hetzelfde. Je weet dan nooit over, of hij God lief heeft of jou. En of die jou een man of een vrouw is. Dat gaat allemaal door elkaar. Want het persisch heeft, is het wel leuk dat er zijn geen man en vrouw zijn. Het is allemaal oe is is zowel hij en zij, dus dat, oh, ja. is, dat is, maakt het heel, heel dubbel. Heel vrij ook, dubbel, maar ook heel Dub, vrij. Heel misschien? leuk, heel ja. vrij, heel ja. leuk, ja. Maar die taal, die is daar, en die literatuur is daar zo uh, ja, fantastisch aanwezig, vind ik, ja, ik geloof niet dat ik het idealiseer, maar... En, en kan
1: uh, jij daar zoiets, zo kan jij iets in het Farsi voor, voor, voor ons?
2: <laughs> of ja, dat, dat... <laughs> Ik zou nu zo graag naar Teheran gaan. Ja. Maar dat kan niet. Dat is, dat is in het farsi, Migaram.
1: En, en, en waarschijnlijk meen je dat ook. Je zou ook graag gaan. Oh Teheran ja, ja, gaan. ja, dat ja. zou ik
2: heel graag. Maar dat zal me denk ik niet meer geschonken worden. Maar ik ben er gelukkig geweest. Het is zo fijn als je 86 bent. Dat is wel belangrijk ook. Dat je weet. Ik ben zo dankbaar. Dat, dat klinkt een beetje lullig, maar goed, zo is het toch. Voor alles wat ik toch gedaan heb, vaak tegen me, dat ik heb meegemaakt dat ik in Teheran geweest ben en dat ik, ja, zo, dat ik Parijs ken en dat ik weet, nou dat is weer iets totaal anders als een homo sauna is Waar ja. iedereen op afgeeft en zingen ja. Want ik denk, nou, ik, weet, ik heb meegemaakt wat daar gebeurt en hoe dat gaat. En denk, God, dat ik dat gelukkig heb meegemaakt. Ik weet waar we het over hebben. En ik heb het meegemaakt ja. en ik heb ervan genoten. En ik heb ook gezien wat er niet goed was. En de dingen die je mag meemaken in het leven, je moet niet thuis blijven. Je moet op reis gaan. Ontdekken. Dat, ontdekken, ja. ja. Je kunt ook. De reis rond je kamer maken. Hè? Voyage autour de sa chambre. Dus de reis rond in je, in je eigen kamer. eigen kamer, ja. En dan is er ook van alles te zien.
1: Van jou heb ik het woord uh, uh, de binnenkant van het leven. Daar moet, ik, daar moet ik vaak aan denken. Heb ik van hmm. jou geleerd, de binnenkant. Ja, maar uh, van het leven.
2: Je, van het je, leven. Je moet dan wel die dingen eerst aan de buitenkant zien. Om die binnenkant te begrijpen. Ik denk dat dat ook een fout is van het christendom. Hè? Het is altijd maar op die binnenkant bezig zijn. Terwijl... De binnenkant kun je alleen maar goed kennen als je de buitenkant ook kent. En, ja. en nogmaals, ik ben als een kind zo nu en dan zo blij. Denk ik denk, goh, wat fijn dat ik, nou ja, dat ik, nou ja, dat ik in Teheran geweest ben.
1: Dus hoe zit het nog even met dankbaarheid als je 86 bent en het is corona en je kan niet veel kanten op. Dus dan kun je ook dankbaar zijn voor alles wat je al ook hebt gezien en mee, mee mogen maken. Oh, dat zeg oh, jij eigenlijk. Ja, hè? dat is toch je, je schatkamer, hè?
2: Ja, en ik ben natuurlijk toch een, een tamelijk bevoorrecht mens. Ja. Arjan Broers, de collega, ja. weet je wel, weet je ja. ja. die zei, ja. je bent eigenlijk een beetje een zondagskind. Dat had ik nog nooit zo bekeken. Ik, zei, ja.
1: ik zou Arjan wel willen aanvullen, want, want uh, wat ik wel zie, ik denk, ik denk dat jij een zondagskind bent ook omdat jij het leven zo kan ontvangen. De volheid ook kan zien en ervaren. Dat is in elk geval wat ik altijd zo uh, bij jou denk te bemerken. Ja, ja, misschien heb je daar gelijk dat is een in. Dat... Hele, dat is ook levenskunst om dat woord maar... Ontvankelijk dus te zijn. Ja, denk ja. ik. En te dat blijven. Je opstaat, ja. Dankjewel Henk. Dankjewel. No.
0: Dit was de zesde aflevering van In gesprek met Klaartje... Dankjewel Henk Hillenaar, voor je verhalen, je gastvrijheid en natuurlijk je chocolaatjes. De muziek was van Blue Dot Sessions. Deze reeks is bijna ten einde. Er zit nog één gesprek in de planning... en als slot een afsluitend gesprek tussen mij, Eliane Meijer en Klaartje... over wat deze gesprekken haar hebben opgeleverd in haar zoektocht naar ankerpunten. Voor nu een groet in het Farsi, Goda Hafez. Oftewel, ga met God.